je discutais du message avec euh, Laurie ce matin et puis elle me disait, euh, ça me fait penser à, à, au témoignage d'un ami que nous avons rencontré quand nous avons passé une année aux, aux états unis il était pasteur et euh, il racontait hein, lors d'un message son parcours et quand il était jeune, fils de pasteur, eh bien, il avait accès à toutes, euh, les, tout le bonheur de la vie d'une église quand on grandit euh, fils de pasteur, n'est-ce pas, euh, ceux qui sont fils ou filles de pasteur ici Et ils étaient à l'église, euh, chaque fois que l'église ouvrait ses portes, ils partaient de l'église seulement quand l'église fermait les portes. Et voilà qu'il bah, faisait son bonheur de grandir dans l'église, de vivre dans l'église, et puis de s'impliquer dans l'église. Il est devenu l'un des responsables du groupe de jeunes, et puis comme il avait des talents euh, musicaux, il a commencé à écrire des chants, des chants qui ont été reconnus, et le voilà maintenant à chanter à la télévision, à la radio. C'était un homme, une étoile qui montait euh, dans le la foi où les églises évangéliques étaient vraiment appréciées, vraiment un, un, un homme promu à un grand avenir. Il s'est marié à une chrétienne charmante et qui formait un couple formidable, mais voilà que une question a commencé à, 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 le, à le tarauder, à le saisir. Sa femme lui a dit, comment ça se fait quand tu pêches que ça ne te gêne pas Et ça l'a profondément euh, froissé, selon ce que me rapportait Laurie, gêné dans, son, euh, euh, dans sa réflexion, et il en a conclu, après avoir examiné son cœur, qu'en fait, il ne s'était jamais vraiment converti, et qu'il n'y avait pas une vie euh, personnelle avec Dieu, il y avait un attachement social, sociologique à la foi chrétienne, mais qu'il n'était jamais... C'était vraiment jamais repenti de ses péchés en prenant la responsabilité de sa vie devant Dieu, en admettant devant Dieu qu'il était lui-même un pécheur en, en ayant besoin de grâce et qu'il ne s'était jamais vraiment personnellement appuyé sur la grâce seule qui est en Jésus. Moi, je trouve cette histoire choquante, pas vous Voilà un homme qui grandit dans une église et qui n'appartient pas à Jésus. Et c'est exactement ce que Jésus souligne à plusieurs reprises dans les évangiles et notamment quand il parle quand il parle de son retour. Et la parabole qui nous est donnée ici est une parabole qui met l'accent vraiment sur cette euh, question toute simple. Est-ce que vous avez suffisamment d'huile Enfin, plutôt, est-ce que vous avez de l'huile Vous ne comprenez pas Bon, on va lire ensemble Matthieu chapitre 25. Et puis, regardez un peu ce que le Seigneur nous, nous rapporte dans cette parabole qui euh, complète son discours par quelques applications très, très pratiques. Et ce discours que Jésus prononce sur la fin des temps est le plus long des cinq discours que nous rapporte Matthieu. Comme pour montrer l'importance fondamentale de cette doctrine du retour de Christ et aussi des conséquences que ça doit avoir dans notre vie. Franchement, j'ai prié pour ce message, j'ai prié pour cette église. L'une des hantises que j'ai, c'est qu'au jour du retour du Christ, non, non pas que je ne sois pas pris, je, je crois que j'ai examiné mon cœur, je suis loin de... Enfin, vous allez voir un peu ce que, comment le message se décline. Mais ma hantise, c'est qu'il y ait des personnes qui ont fréquenté l'Église, mais qui n'aient jamais saisi pour eux-mêmes la foi chrétienne. C'est l'une de mes hantises. C'est ce pourquoi je prie parfois pour, pour l'Assemblée. Je n'ai pas de personne en tête. Si j'avais une personne en tête, j'irais la voir. Ce n'est pas, pas l'idée que nous donne la, la, la parabole de, de, de ces euh, dix vierges. Mais cette parabole, elle est là pour susciter un, vraiment une réflexion, hein pour se laisser interroger par, euh, ce que le, par cette crainte, ce doute, cette question. 
Alors, nous dit Jésus, verset 1 du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui, qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole est vraiment le pendant d'un des versets que l'on a en 2 Corinthiens, où nous lisons que Paul écrit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que, peut-être, l'épreuve ne soit pour vous un échec. Personne ne peut lire dans les cœurs, à part le Seigneur. Il n'y a que vraiment nous qui pouvons réfléchir à cette question. Je veux mettre personne sur la sellette de façon... Euh, euh, sauf si le Saint-Esprit le fait. Et donc, Jésus nous raconte cette histoire avec euh, dix, dix demoiselles d'honneur qui attendent. J'ai eu la joie de présider une quarantaine de mariages maintenant. Et euh, c'est la cérémonie la plus dangereuse de toutes les cérémonies qu peut, qui peuvent se faire dans une église. Les attentes sont énormes. La pression est énorme euh, entre les, les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont monstrueusement inquiets de ce qui va se passer. Euh, ils ont peur pour leur réputation. Que vont penser leur famille, leurs amis dans cette cérémonie bizarre Il y a bien sûr tout le monde qui s'inquiète de sa parure, savoir que la cravate est bien mise ou euh, qu'il ne va pas faire tâche, n'est-ce pas, dans, cette, dans ces festivités. Et puis, il y a bien sûr les mariés qui veulent que ce soit parfait, qui ne peuvent pas imaginer le moins du monde, qui est le moindre problème dans cette cérémonie, ce qui est normal. On veut tous que sa cérémonie de mariage soit, soit parfaite. C'est vraiment une, quelque chose de, de très important. Et dans le contexte de cette époque, le mariage était encore plus important parce que finalement, il y avait peu de, de fêtes, de festivités. C'était quand même assez rare coûtait très cher et c'était l'occasion de faire une, une euh, grande, grande fête. Et le mariage à l'époque, vous le savez, se faisait en trois étapes. Il y avait premièrement la, euh, ce qu'on pourrait qualifier de fiançailles où le père de la mariée discutait avec le marié ou ses parents pour établir euh, une sorte de contrat de mariage. Et si c'était accepté, les, le couple était marié même s'ils ne vivaient pas ensemble et à ce titre-là devait... Euh, se promettre fidélité. On, on ne pouvait rompre ses fiançailles sans passer par un acte de divorce. Et si l'un ou l'autre devait mourir, eh bien, l'autre était considéré comme un veuf ou comme une veuve. Le, la loi faisait en sorte que ce couple, même seulement fiancé, même s'ils ne vivaient pas ensemble, était marié. Et ça donnait alors l'occasion au jeune homme de préparer le chemin de, euh, du mariage. Enfin, il devait s'assurer qu'il avait un lieu d'habitation, il devait s'assurer qu'il avait suffisamment pour euh, orchestrer un peu cette, cette cérémonie. Et les préparations pouvaient durer une ou deux années. Donc pendant un ou deux ans, les gens euh, bah, anticipaient cette fête. Et puis, 
La date était secrète, enfin c'était un faux secret, mais la date officielle était secrète. Un jour, le, le jeune homme sortait, et puis il y avait une grande procession, généralement c'était au début de la nuit, il y avait une grande procession avec ces euh, euh, jeunes hommes d'honneur, on va dire, et il allait chercher euh, la jeune épouse, l'emmener euh, soit chez son père, soit dans le lieu qu'il avait préparé, et c'était une fête euh, qui pouvait durer une, une bonne semaine, une dizaine de jours. Alors, euh, bien sûr, on faisait toutes les rues hein, de, du village. Euh, il fallait que tout le monde voit et puis il fallait que les torches soient bien allumées pour que c est, c est vraiment cette, ça respire la, la fête. L'histoire est un peu décalée par rapport à ce scénario parce que d'abord, la mariée n'est pas présente. Certains ont conjecturé que puisqu'elle n'est pas présente, ça veut dire que l'église a déjà été enlevée elle est avec le Seigneur. Mais c'est vraiment lire trop dans ce texte. L'histoire ne se préoccupe pas de la mariée. Dans l'histoire, elle ne se préoccupe que des personnages principaux, l'époux qui revient un peu tard, ou qui arrive un peu tard, et puis les demoiselles d'honneur. Le centre de cette parabole, c'est ces dix femmes, dix jeunes femmes. On les qualifie de vierges dans le texte grec parce que, euh, généralement, on choisissait comme demoiselles d'honneur des femmes qui n'avaient pas été mariées, qui ne s'étaient pas encore mariées, des amis de, de, de la mariée, et généralement, dans cette culture notamment, euh, c'était inconcevable qu'elles ne soient pas vierges. Donc les voilà ici à, à attendre le moment de l'arrivée de, euh, de, de l'époux. Et puis quelqu'un a dû le voir arriver, pourquoi il est en retard, la, la Bible ne dit pas. C'est juste une histoire, hein, c'est juste une histoire. Elle ne dit pas pourquoi il est en retard, mais voilà que, euh, euh, voilà que il est minuit. Et à minuit, elles se sont toutes endormies. Alors, il faut les imaginer, il ne faut pas les imaginer avec des lampes... Euh, à huile, peut-être comme celle que l'on peut croire, c'était probablement plus des torches. Et les torches étaient constituées de bâtons assez, assez longs. On faisait une pelote euh, autour d'un bout de, du bâton avec des, des morceaux de tissu. Et puis on imbibait d'huile ces morceaux de tissu pour que quand on, on mette le feu à cette torche, eh bien, euh, le, le bâton ne brûle pas, mais que l'huile brûle et que ça serve de mèche. Et puis régulièrement, il fallait rajouter de l'huile pour que... Euh, ça puisse continuer à, à, à brûler. Et dans ce schéma-là, il y a cinq demoiselles qui sont folles, c'est-à-dire qu'elles sont stupides. C'est vraiment, le, le terme est peu flatteur. Hein, quand Jésus utilise ce terme, il est vraiment, il est vraiment dur, euh, le terme en, en lui-même. Elles sont dignes d'être reprises. Ce sont des personnes irrationnelles, faibles, incapables de planification. Elles prennent une torche et elles ne prennent pas d'huile. C'est comme si on prenait une lampe de poche sans pile. C'est comme si on allait faire des courses sans son carnet de chèque ou sans sa carte bleue. Excusez pour ceux à qui c'est arrivé. C'est comme si euh, on partait à la chasse sans cartouche. Enfin, je ne sais pas quelle image donner, mais c'est un comportement aberrant. On ne se prépare pas à faire la fête une bonne partie de la, nuit, de la nuit avec une torche qui est capable de brûler que quelques secondes. On prend de l'huile. Et parmi ces dix euh, jeunes femmes, eh bien, cinq n'ont vraiment aucun sens de ce que cela implique. Elles, elles veulent participer à la fête, mais elles n'ont pas euh, d'huile. Cinq euh, sont sages, c'est-à-dire qu'elles en ont dans la tête. Elles ont une réserve pour alimenter les torches. Elles savent ce que ça veut dire que de faire brûler une, une torche. Elles ont du discernement. Et finalement, la moitié de ces femmes représente des gens qui se disent intimes de Jésus, mais ne le sont pas. Et l'autre moitié représente des gens qui se disent intimes de Jésus et qui le sont véritablement. D'un côté, les têtes de l'inote, de l'autre côté, les têtes réfléchies. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en apparence, rien ne les distingue. 
Ce qui est troublant, c'est que ces personnes-là, elles sont toutes habillées avec des soirées de fête. Elles sont toutes ensemble. Elles sont toutes avec une torche. Elles sont toutes prêtes à partir à la fête. Et c'est ça qui est vraiment fort dans cette parabole et que Jésus veut souligner. Il n'y a rien qui pourrait les distinguer entre elles. Sauf, sauf bien sûr, que l'une a, les unes ont de lui, les autres pas. Ça, c'est pas très visible. Remarquez que ce n'est pas vraiment une leçon de persévérance qui nous est donnée ici. Les dix s'endorment. Et je suppose que si euh, je posais la question à, à, les, enfin, à chacun d'entre nous ce, euh, tout à l'heure en vous demandant, est-ce que ce matin vous vous êtes dit, ah, Jésus va peut-être revenir ce soir Il y a très peu de gens qui vivent comme ça, n'est-ce pas on, on vit comme ça quand les choses sont dures et qu'on sait qu'on va aller auprès du Seigneur. On se dit, ah, j'aimerais bien qu'il revienne ce soir, et puis on y pense. Mais généralement, on se préoccupe, on s'endort un peu, c'est ce que je veux dire. Et l'Église depuis des siècles, dit que Jésus revient bientôt, mais il ne revient pas si bientôt que ça. Alors on s'endort un peu. Les dix font la même chose. Elles ne vivent pas dans cette attente brûlante en quelque sorte, parce que ce n'est pas le point de la parabole. Ce qui est dans ce que Jésus dit, eh c'est que toutes sont surprises. Elles sont surprises parce que l'époux arrive à minuit, c'est comme ça qu'il faut comprendre le milieu de la nuit. À minuit pile, il, il arrive, ce qui est assez amusant parce qu'une tradition rabbinique dit que l'ère messianique commencerait à minuit. Alors Jésus joue peut-être sur la fibre un peu de, ces, de ceux qui entendront cette histoire parmi le, le peuple juif. Toujours est-il que voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et là, c'est le réveil brutal et la surprise brutale. Alors on a une torche, mais on est incapable de l'allumer. Et elle voit peut-être les autres prendre, enfin c'est une histoire, hein, mais elle voit peut-être les autres mettre de l'huile, imbiber ceci, rajouter de, de, de ce qu'il faut, et puis, et puis ça marche. Alors, elle demande de l'huile, et, et c'est un refus qu'elles entendent, ça semble un peu égoïste, mais ça se comprend facilement. La vie avec Dieu, on ne peut pas la donner, n'est-ce pas Il n'y a que Dieu qui donne une vie avec Dieu. À un moment donné, Moïse, il a supplié Dieu que le péché du peuple vienne sur ses épaules et que le peuple soit épargné. C'était beau comme prière. C'est l'une des plus belles prières d'intercession d'un homme dans, dans la Bible. Mais Dieu dit non, celui qui pêche qui mourra. Un homme ne peut pas donner la vie éternelle. On ne peut pas donner de l'huile que l'on reçoit de Dieu à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un quantitatif, on ne peut pas couper en deux, ce n'est pas possible. On a une vie avec Dieu, on ne l'a pas et on ne peut pas le transmettre. Pensez, si on pouvait la transmettre, ce serait formidable, non On ne peut pas la transmettre. Alors il faut qu'elles elles aillent en acheter, mais bien sûr à minuit il y a peu de magasins qui sont ouverts et puis l'histoire a, a ce côté euh, justement absurde, c'est pas possible comme, comme histoire. On ne peut pas aller acheter de l'huile à minuit, on ne peut pas aller acheter de, de l'huile à minuit. L'apôtre Paul aurait souhaité être damné pour ses contemporains. Même chose, il aurait voulu donner quelque chose, donner sa vie pour le salut des autres, ça ne se donne pas. Parce que la bonne nouvelle, et quand même il faut le souligner, c'est que Dieu donne, mais c'est Dieu qui donne. On ne donne pas les uns aux autres. Ésaïe 55 nous dit, ô oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Une manière de dire, venez à Dieu, il vous donnera librement. Vous pouvez acheter gratuitement, même si vous n'avez pas de quoi payer. Le salut il se donne, mais c'est chacun d'entre nous qui devons le rechercher auprès du Seigneur. 
Jean chapitre 7, verset 38, Jésus s'écrit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » C'est vers Dieu, à Dieu, qu'on demande le salut, pas à un homme. Apocalypse chapitre 21, verset 6, nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » C'est à Dieu qu'on demande le salut. Et lui le donne. Mais voilà que pour cette, ces cinq femmes, c'est trop tard. Elles essayent dans l'histoire de chercher de quoi acheter de l'huile. Mais quand elles reviennent, la porte est fermée. La fête a commencé sans elles. Alors, elles frappent, elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répond, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été rejeté d'une soirée. C'est pénible. C'est douloureux. Je ne sais pas si vous avez été rejeté d'un ami que vous aimiez. C'est pénible. C'est douloureux. Mais être rejeté de celui que vous preniez pour votre sauveur. Jésus parle du blé et de l'ivraie. Jésus parle de plantes qui poussent mais ne donnent pas de fruits. Jésus raconte cette histoire. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra, Jésus, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu et voici, il y a des derniers qui seront premiers et les premiers qui seront derniers. Il y aura dans le royaume de Dieu des gens, on n'aurait pas pensé qu'ils y seront parce que, aux yeux de la société, c'était ben, les prostituées, les... Péagés qui se sont repentis. Et puis il y aura tous ces religieux, pasteurs ou autres, qui se seront crus être en Dieu, mais qui n'entendront que « mais je ne vous connais pas ». Parce que voyez-vous, l'idée ce n'est pas de connaître des choses sur Dieu, mais plutôt que lui nous connaisse, que lui sache qui on est dans notre amour pour lui. Le sermon sur la montagne se termine avec cette, euh, cette mise en garde. Alors Jésus conclut « Veillez donc » puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc dans le sens, observez bien que votre vie soit vraiment au bénéfice de l'huile guérissante, gratuite, que Dieu donne. Paul disait, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve soit pour vous un, un échec alors je sais que c'est un message facile pour effrayer, hein. ce n'est pas du tout mon intention. Hein. Mais si Jésus parle en ces termes, c'est parce qu'il veut qu'on soit un peu de temps en temps saisi. Mais attends, c'est quoi la base de ma foi, de ma vie Et puis, quand on le réalise, d'être encore rassuré. Mais quand on n'est pas à même d'être rassuré, de mettre sa vie en règle avec Dieu maintenant, c'est aujourd'hui, le jour du salut. Alors j'aimerais relever les marques d'un disciple authentique. 
Tout d'abord, en relevant ce qu'il n'est pas. D'abord, un chrétien ne se reconnaît pas seulement à une pratique religieuse et rituelle. Baptême, le pain et le vin. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisé ou que vous avez vous participé au pain et au vin. Vous pouvez prétendre par là même que vous êtes sauvé. Ce n'est pas non plus une présence occasionnelle ou même hebdomadaire à l'Église. Ce n'est pas non plus une vie moralement droite dans le sens de « j'ai pas tué, j'ai pas... Hein, » Parce qu'il y, y a des gens dans d'autres religions qui sont remarquables dans leur moralité, mais ce n'est pas ça qui donne le salut. Ce n'est pas seulement non plus une compréhension intellectuelle de l'Évangile. Je suis sûr que le diable serait capable d'expliquer l'Évangile assez bien. Il a été présent lorsque Jésus a payé de son sang le prix de nos fautes. Je pense que son action, si je comprends euh, la manière dont euh, euh, l'œuvre du diable se fait, c'est plutôt d'aveugler sur ce qu'est le véritable évangile. Aveugler nos cœurs, reprendre la semence qui est semée, mais il connaît bien l'évangile. Ce n'est pas le fait de le connaître intellectuellement. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir été éduqué à, à l'église et Dieu n'a pas de petits-enfants. Ce n'est pas parce que les parents sont des enfants de Dieu que les enfants sont des enfants de Dieu. Dieu n'a pas de petits-enfants. On est soit enfant de Dieu, soit enfant d'Adam. Et on attend en cela une séparation éternelle. Alors, je voudrais relever sept critères qui me semblent dans l'Écriture sur ce qu'est un disciple de Jésus. La première chose, la, le premier critère, c'est une conversion personnelle par la repentance et la foi dans ce que Jésus a fait pour moi. C'est la conversion personnelle et la foi qui s'accompagnent par la repentance et la foi, ou qui se manifestent par la repentance et la foi, pour ce que Jésus a fait pour moi. Tout au long du livre des actes, le message c'est « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. » Alors bien sûr, notamment pour les enfants, c'est difficile, de, les enfants qui, sont, qui ont grandi dans un milieu chrétien, c'est difficile de dire « Je me suis converti à telle date », mais ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est qu'il y ait cette foi dans ce que Jésus a fait pour moi et que je vive un style de vie qui reflète les intentions de Dieu. Mais on va y venir. Le deuxième critère d'un disciple authentique, c'est qu'il a le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui lui dit « Tu es enfant de Dieu ». Je sais, c'est subjectif, mais néanmoins, c'est ce que la parole nous dit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15 à 16. On a tous des moments de doute, n'est-ce pas Enfin, des moments de doute sur le sens que Dieu met à nos vies, à nos difficultés, à nos chutes, à nos relèvements, à tout ce qui peut se passer. Mais il y a quelque chose qui ne s'efface pas dans les collines et dans les, dans les vallées. C'est le Saint-Esprit qui dit « Tu es mon enfant ». Alors, il le dit parfois bruyamment, il le dit parfois petitement, mais quelque part, il y a cette... Ouais, je suis enfant de Dieu, quoi. Il m'a enfanté. Dans les hauts et les bas de la vie, je, je sais que je suis à lui. Troisièmement, une marche personnelle et consciente avec Jésus, où il est mon berger, je suis sa brebis. Jésus dit en Jean chapitre 10, « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. 
Il y a cette notion que je suis la brebis de Jésus. Je l'ai accepté dans ma vie et je veux vraiment concrétiser cette marche quotidiennement. Et sa voix est importante quand je lis la parole, même si parfois c'est moins pertinent à ce que je vis. Parfois, c'est plus difficile à l'accepter. Mais globalement, l'orientation de ma vie, c'est il est mon berger. J'aime sa présence. Et puis, quatrième remarque, des œuvres différentes pour chacun, mais qui témoignent de notre attachement à Dieu. Vous connaissez ce passage en Jacques, chapitre 2, qui est hein, brut de décoffrage. La foi sans les œuvres est morte. Elle est inexistante. On ne peut pas dire « je crois en Dieu » si ça ne se tra traduit pas quelque part dans nos vies. La foi engendre des œuvres, même si la réciproque n'est pas vraie, pour ceux qui aiment les maths. La foi engendre des œuvres, mais les œuvres n'engendrent pas la foi. Mais si j'aime Jésus, lui va œuvrer en moi, en sorte que des choses vont se produire, un engagement va se mettre en marche, un, un témoignage de vie... Cinquièmement, un tempérament et une attitude qui reflètent de plus en plus ce que l'esprit veut produire comme fruit en nous, à l'inverse et à la place des œuvres de la chair. Paul dit en Galates 5, 19, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, choses semblables. Je vous préviens, hein, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On passe du monde de la domination du péché au monde du fruit de l'esprit qui, qui se décline en amour, joie, paix, patience. Et ça m'amène au sixième signe un peu difficile à, à intégrer qui est la gestion du péché et du chrétien. On sait que le péché, euh, Dieu est contre. Et on sait qu'on est quelque part entre deux réalités. La première réalité qui euh, nous est donnée en, en Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, qui dit ceci, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. D'un côté, la réalité, que l'on est pécheur, et que si on dit qu'on n'est pas pécheur, on se met le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Et de l'autre côté, une autre réalité, que j'en décline un petit peu plus loin, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. C'est énorme. Comment faut-il résoudre ces deux choses ben, Je ne pense pas que Jean ici dise quelque chose, une affirmation euh, catégorique, descriptive. Mais si tu es en Christ, tu ne pêches pas. Point. Tu ne dois pas pêcher. C'est facile, hein Il n'y a qu'à faucon. Mais la réalité, c'est qu'on pêche encore. Alors, c'est quoi qu'il faut saisir ben, c'est qu'un chrétien qui est, en, qui est authentique, quand il pêche, j'en témoigne hélas, le Saint-Esprit sera tellement bruyant dans sa vie qu'il ne pourra demeurer trop longtemps ni définitivement dans l'esclavagisme du péché. À un moment ou à un autre, 
la puissance de conviction du Saint-Esprit sera insupportable et le conduira à la repentance. Et c'est la marque d'un chrétien. Parce que Hébreu chapitre 12 nous dit que Dieu nous reprend que si nous sommes ses enfants. Si quelqu'un pêche sans être troublé par ses péchés, quel est le ministère de son, du Saint-Esprit Mais si quelqu'un pêche et qu'il est harcelé par le Saint-Esprit, il est là dans le témoignage que Dieu le veut pour lui, qu'il doit cesser de pécher et qu'il peut revenir confesser sa faute auprès d'un Dieu qui le pardonne et veut le rétablir. Ça est une bonne nouvelle. Septième et dernière marque, je crois, d'un disciple authentique et qui marque les cinq jeunes femmes, les cinq demoiselles qui aiment vraiment le Seigneur, nous dit ceci, ça vient de 1 Jean, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et nous avons de lui ce commandement, « Celui qui aime Dieu, que, Dieu, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Vous vous souvenez que le fruit de l'esprit, c'était l'amour, et je crois que le cumul de l'ensemble de l'œuvre de Dieu dans une vie, c'est d'aimer. Et en ce sens, c'est la marque ultime de quelqu'un qui, vraiment, véritablement, est une des brebis de Jésus. Notre ami Carrie Hardy, dont j'ai parlé en introduction de ce culte, s'est converti. Et il parle de... Cette hypocrisie qui est la sienne où il excusait finalement sa, sa vie, son péché, sans vraiment se soucier de Jésus. Si on excuse sa haine plutôt que de la confesser, si on chérit son péché plutôt que de l'admettre, si on croise en Jésus plutôt que, de, plutôt que de marcher en lui, si on vient à l'église sans grandir avec elle, si on justifie son péché plutôt que de laisser le fruit de l'esprit se vivre, il y, a, il y a vraiment un certain nombre de points d'interrogation qui doivent être nôtres. Alors je vais clore en vous proposant un petit moment de silence. Je vous invite à fermer les yeux et, et à méditer à ce qui a été dit, dire au Seigneur qu'il examine pour chacun d'entre nous nos cœurs. La bonne nouvelle, c'est que si vous pensez ne pas être chrétien, vous pouvez le devenir maintenant, aujourd'hui, à l'instant, maintenant. Si votre appui devant Christ, c'est votre justice personnelle, plutôt que le sang de Jésus, venez à lui, confessez votre orgueil. Si votre appui, c'est une certaine religiosité, éducation chrétienne, Venez à lui qui offre, non pas parce qu'on est éduqué chrétiennement, mais, mais parce qu'on se repent de ses péchés par la foi, dans la foi. C'est aujourd'hui, la Bible dit, le jour du salut. Parce que le jour où Jésus vient tard dans la nuit, la porte se referme. Seigneur grand Dieu, je prie pour que ce message ait son utilité, sa juste utilité dans, le, dans nos cœurs à tous. Je ne voudrais vraiment pas que certains frères et sœurs soient, se sentent accablés alors qu'ils sont vraiment frères et sœurs et, et, et enfants de Dieu. Mais je voudrais aussi en même temps que ceux qui sont euh, en dehors de ton royaume soient saisis 
sainte crainte et d'un désir et d'une conviction de, de venir à toi par la foi, dépouillé de toute ambition personnelle ou, ou qualité personnelle pour te plaire, autre que le sang de Jésus, autre que la croix de Christ, qu'il vienne acheter sans argent de cette huile qui permet d'éclairer, qui reflète notre vie avec toi. Prends ce message et ajuste-le dans, dans nos cœurs de façon individuelle, Père. Je te prie ces choses en ton nom et pour ta gloire. Amen.